0: Glaube und Arbeit. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin mal wieder erstaunt darüber, wie aktuell und relevant die Bibel auch in diesem Lebensfeld ist und wie weise ist. Sie ist ähm, auch in Bezug auf dieses Thema. Falls du heute erst dazustößt, es ist mega cool, dass du da bist. Wenn es dir gefällt und du das jetzt relevant erlebst, was wir hier gerade machen, kannst du dir auch super gerne die letzten beiden Predigten bei YouTube anhören oder auch dir einen Podcast besorgen. Aber schön, dass du dabei bist. Was bisher geschah, wir haben darüber gesprochen, dass die Arbeit eine Würde hat die darin begründet, liegt, dass Gott selber arbeitet. Gott ist Künstler, Gott ist Ingenieur, er ist Handwerker, er ist Familienmensch, er ist Pfleger, er ist Arzt und vieles mehr. Und wenn wir arbeiten, dann tun wir, was Gott tut. Diese Welt gestalten und diese Welt bewahren. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass wir in einer Welt leben, in der vieles aber total korrumpiert ist, auch der Bereich der Arbeit. Wir nennen das, dass sie von Sünde durchzogen ist, so sagen wir das. Und dass dadurch auch manchmal echt schwierig ist mit diesem ganzen Bereich der Arbeit. Wobei wir festgestellt haben, dass wir selber Teil des Problems sind, weil wir oft Dinge von der Arbeit wollen, die uns die Arbeit gar nicht geben kann. Ludiger hat es letzte Woche so schön ausgedrückt, dass er gesagt hat, es geht manchmal darum, dass wir uns einen Namen machen. Durch unseren Job oder in der Familie, wie wir unsere Kinder erziehen und wir letztlich von der Arbeit etwas wollen. Und dadurch immer Schwierigkeiten direkt mit verbunden sind, weil wir unsere Würde darin finden und unseren Wert, was wir wert sind. Und jetzt kommt aber die, Gut, die Nachricht der, Guten, der Bibel hinein, die sagt, ey, du hast schon einen Namen bei Gott. Du hast schon einen Namen bei Gott, du bist schon wer. Dein Wert hängt überhaupt nicht ab von dem, was du leistest, wieder auf die Arbeit, in der Familie, im Freundeskreis. Und wie anders könnte unser Leben aussehen? Wie anders würdest du dich fühlen, wenn du das nicht nur glauben könntest, sondern wenn, es, wenn du das verinnerlicht hättest? Heute sind wir in Teil 3 und wir wollen darüber nachdenken, wie wir gemeinsam mit Gott unsere Arbeit gestalten können. Und ich möchte mit euch heute eine Person aus der Bibel betrachten, die in seinem Arbeitsleben so ziemlich alles mitgemacht hat. Aufstieg und Abstieg, Charaktertest und menschliche Enttäuschung, Sackgassen, Rufmord, Knast und eine sehr verantwortliche Arbeit mit großem Einfluss. Ich möchte euch von Josef erzählen. Vielleicht kennst du die Geschichte und vielleicht wirst du dich in dieser Geschichte in der einen oder anderen Situation wiederfinden. Und Gott spricht durch diese biblischen Menschen zu uns, möchte sie gebrauchen, dass wir uns wiederfinden in dieser Erzählung. Und Gott unser Leben dadurch trösten kann, wenn wir sehen, wie Gott mit der Person umgegangen ist. Und ich möchte über drei Teile sprechen aus dem Leben von Josef. Der erste heißt Aufstieg in einem fremden Land. Der zweite Teil ist Arbeiten an einem dunklen Ort. Und der dritte ist dann Arbeit mit sehr großem Einfluss. Und damit ihr euch schon mal darauf einstellen könnt, hinterher werden wir noch eine Zeit haben, wo wir Gott begegnen wollen in Liedern. Und hier vorne werden ein paar Segnungsteams stehen. Und wenn du merkst, ah, du würdest dich gerne segnen lassen für diesen ganzen Bereich der Arbeit, weil du Gottes Perspektive brauchst oder Gottes Hilfe brauchst oder weil da Spannungen sind, in denen du stehst, dann kannst du sehr gerne nachher für dich beten lassen. Wir starten an einem Punkt im Leben von Josef, der nicht nur ein schwerer emotionaler Tiefpunkt seines Lebens war, sondern der sein Leben auch wirklich auf den Kopf stellte. Bis hierhin war sein Leben eigentlich ganz gut verlaufen. Seine Eltern sind wohlhabend, die Familie angesehen. Er ist der Jüngste einer Horde von Brüdern und er ist das Lieblingskind seines Vaters, was ihm manche Privilegien einräumt. Und so träumt er eigentlich buchstäblich von einer guten Zukunft. Diese Träumerei, die endet aber ziemlich abrupt, als seine Brüder eines Tages von Neid zerfressen, dass er der Lieblingssohn ist und sie nicht, sie ihn loswerden wollen. Sie hatten, schon, hatten ihn schon in einen Brunnen geworfen, wo er endlich verrecken sollte, als zufällig eine Sklavenkarawane vorbeikommt. Und sie dachten, ey, warum nicht Geld mit ihm machen und ihn als Sklave verkaufen. Und so landet Josef schließlich in Ägypten, in einem Land, das er nicht kennt, dessen Sprache er nicht spricht, dessen Kultur er nicht vertraut ist. Und er landet alleine dort, als Fremder in einem fremden Land mit einer richtig krassen Familiengeschichte im Nacken. Bevor wir weitermachen, das ist jetzt nicht nur Geschichte aus alter Zeit, auf den Straßen Berlins begingen wir täglich Menschen, vielleicht sind sie unsere Nachbarn, vielleicht sind sie unsere Arbeitskollegen, vielleicht sind es auch die Eltern von unseren Kindern aus der Schule, die sich mit dieser Geschichte identifizieren können. Die sind nicht freiwillig hier. Sie sind als Fremden in einer Stadt mit nichts gekommen, weil sie nicht zu Hause bleiben durften, weil sie nicht zu Hause bleiben konnten. Einige von ihnen sind auch Teil unserer Lukas-Gemeinschaft. Weißt du das? Und was sie hinter sich haben, was sie täglich leisten, was sie aufarbeiten müssen oder was sie verdrängen müssen, um nicht unterzugehen, das sollte all diejenigen von uns demütig machen, die Heimat haben und die Familie kennen. Aber Was wir auch wissen sollten, Gott ist mit ihnen. Und Gott hat ein Auge auf sie. Und wir als Kinder Gottes, wir als Repräsentanten Christen dieser Stadt, wir sollten all ihnen allen mit ganz besonderer Achtung, mit ganz besonderer Wertschätzung, mit ganz besonderer Liebe begegnen. Besonders, wenn sie da durch die Tür kommen und wenn sie Teil von uns werden. Potiphar, der Chef der Leibwache vom König von Ägypten, der kauft Josef den Sklavenhändlern ab. Und er nimmt ihn so als Sklaven mit sich nach Hause. Und da ist er jetzt, dieser verwöhnte junge Mann. Und was macht er? Er reißt sich zusammen. Was anderes bleibt ihm auch gar nicht übrig. Er steht einfach morgens auf und tut, was zu tun ist. Er geht arbeiten. Er lernt, was zu lernen ist und er packt an, wo angepackt werden muss. Das ist nicht ansatzweise das Leben, was er sich erträumt hat, nicht ansatzweise das, was er sich irgendwie vorgestellt hat, aber das ist jetzt seine real existierende Welt. Das ist jetzt seine Realität. Und er entscheidet sie sich so zu nehmen. Und er arbeitet schließlich in dem Sinne dessen, über was wir vor zwei Wochen geredet haben. Er arbeitet, als wenn Gott der Arbeitgeber wäre. Er arbeitet für Potiphar, als wenn Jesus sein Chef wäre. Auch wenn es Potiphar ist, der von ihm profitiert. Und wir lesen in 1. Mose 39 folgendes. Der Herr half Josef und ließ ihm alles gelingen, während er im Hause seines ägyptischen Herrn arbeitete. Potiphar bemerkte, dass der Herr mit Josef war, und ihm in allem, was er unternahm, Erfolg schenkte. Deshalb fand er seine Gunst und wurde Potiphars persönlicher Diener. Schon bald überträgt Potiphar Josef die Aussicht über sein Haus und die Verwaltung seines gesamten Besitzes. Von jenem Tag an sehnete Herr Potiphar um Josefs Willen. Alle Arbeit im Haus gelang, die Ernte fiel gut aus und sein Viehbestand vergrößerte sich ständig. Deshalb gab Potiphar Josef Vollmacht über seinen ganzen Besitz. Vier kleine Worte springen einem sofort rein äh, in, ins, äh, ins Auge. Der Herr half Josef. Wenn wir das lesen, fragen wir uns, warum hat denn Gott dem Josef nicht geholfen, als er im Brunnen saß? Oder als er in die Versklaverei verkauft werden sollte? Ich meine, das wäre doch richtig gewesen, als der Neid in Hass umstug da einzugreifen. Und Wahrscheinlich hat sich Josef genau das auch gefragt, aber so krass seine Geschichte, seine Situation ist, Josef macht sich nicht zum Opfer. Er wird nicht passiv, er wird nicht agro, er wird nicht der Bad Boy, sondern in allem Schmerz nimmt er diese Situation an und arbeitet. Er tut, was er kann, er schafft, er gestaltet, obwohl es nur für Potiphar ist. Und mittendrin, in diesem ganzen emotionalen Gewühl, heißt es schlicht, der Herr half Josef. Der Herr segnete, was er tat. Der Herr segnete, was er anfasste. Er schenkte ihm Gelingen, welches Projekt er auch immer bekam. Und es geht so weit, dass der Nicht-Jude Potiphar registriert, mit Josef ist etwas anderes. Da liegt auf Josefs Arbeit noch etwas, was bei den anderen nicht ist. Er kann es nicht genau greifen, er kann es nicht beschreiben, aber da schimmert etwas durch. Da liegt ein Glanz Gottes, ein Segen Gottes auf seinem Leben, den er nicht so richtig begreifen kann. Und weißt du, was ich dir gerne als erstes mitgeben möchte, wenn du ein Freund von Gott bist? Ey, Vielleicht ist es genau das, was Menschen auf der Arbeit über dich auch denken. Oder in der Schule, an der Uni oder in deinem Unternehmen. Dass etwas von dir ausgeht, was du selber nicht bemerkst. Aber Leute sehen etwas und sehen eine Seite an dir, wo etwas durchschimmert von dem Glanz des Höchstens. Durchschimmert etwas von der Realität des Himmels. Da sie eine Hand Gottes auf deinem Leben sehen, die sie so nicht benennen würden, aber sie merken, da ist mehr in dir. Und sie sind froh, dass du da bist. Sie sind froh, dass sie mit dir zusammenarbeiten können. Dass sie dich kennen. Es das heißt in Vers 5, von jenem Tag an segnete der Herr Potiphar um Josefs Willen. Ein krasser Satz und auch eine Realität. Gott ist mit seinen Leuten. Gott ist mit seinen Kindern. Und manchmal bringt er Firmen einfach nur deshalb hoch, weil eines seiner Kinder daran arbeitet. Manchmal haben Unternehmen Erfolg einfach, weil eines seiner Kinder darin sitzt und für ihn arbeitet. Gott ist in der Lage, deine Firma, dein Unternehmen, deine Uni, deine Schule in einer Art und Weise zu segnen, einfach weil du da bist und für, mit Gott verbunden bist und er Freude hat, dein Leben zu segnen. Du glaubst es nicht, aber es kann so sein. Josef kommt langsam an. Er arbeitet, er lebt sich ein, er bekommt Respekt, er bekommt an Anerkennung, er bekommt einen Namen. Und er kommt langsam an in diesem fremden Land. Aber mit dem Erfolg und mit dem Ruf kommen auch die Versuchungen. Bei ihm in Gestalt von einem Menschen, der Anteil an ihm haben möchte, die etwas von ihm abhaben will. Die Frau Potiphas bekommt Josefs Aufstieg miss und sie ist beeindruckt von diesem aufstrebenden, erfolgreichen Mann, dem alles gelingt, was er anpackt. Er sieht auch noch richtig gut aus, er ist beliebt, ist ein, ein toller Typ und sie verliebt sich in ihn. Und sie hat Lust, mit ihm zu schlafen. Sie hat Lust, eine Affäre mit ihm zu beginnen, sie will ihn für sich. Und sie fängt an zu flirten, sie fängt an, Signale zu senden und sie möchte ihn am Ende verführen. Und was macht Josef? Jetzt, Was macht denn dieser schönen Frau, die Signale sendet, die ihn einlädt, die die sagen kann, ey, du kannst mich haben, ich schenke dich mir, lass uns was starten. Ich schätze mal, sein Bauch wird sich geschmeichelt haben, das sind alle möglichen Gefühle. Aber er schaltet seinen Kopf und er schaltet sein Herz ein und er sagt Folgendes. Aber Josef weigerte sich, 1. Mose 39. Er sagte, du weißt doch, mein Herr braucht sich im Haus, um nichts zu kümmern. Alles hat er mir anvertraut. Ich habe genauso viel Macht wie er. Nur dich hat er mir vorenthalten, weil du seine Frau bist. Wie könnte ich da so ein großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Josef gewinnt den Charaktertest. Er gewinnt die Versuchung. Er bleibt sich trau, er bleibt seinem Gott treu. Er ehrt Gott mit seiner Entscheidung. Vielleicht kennst du das auch von deiner Arbeit. Diese Charaktertests, diese Versuchungen, die Sünde, die sich in dir melden, die Gelegenheiten, die sich bieten, die dir Menschen eröffnen. Möglicherweise ist es eine der Dinge, die du in deinem Leben am allermeisten bedauerst. Dass du an einer Stelle der Versuchung der sich bietenden Möglichkeiten nicht standhaft geblieben bist das Angebot eines Kollegen oder einer Kollegin, das schnelle Geld im Graubereich, die unlauteren Mittel, die Ellenbogen im rechten Augenblick, das Powerplay, als es drauf ankam. Und du hast Ja gesagt und du hast es mitgemacht. Die meisten Menschen erzählen im Rückblick davon, wie sehr sie diese Sachen bereuen, dass sie nicht standhaft geblieben sind, dass sie ihr Gewissen verletzt haben, dass sie Gottes Geboten und Werten nicht treu geblieben sind und Gott vertraut haben, dass er sie trotzdem versorgen wird, dass er sie trotzdem ans Ziel bringt, dass er trotzdem all dem ist und sie mit ihm rechnen können. Vielleicht hast du noch niemand davon erzählt, aber dein Gewissen leidet. Und du wünschtest dir, die Stärke eines Josefs gehabt zu haben, den Charakter eines Josefs in der damaligen Zeit. Die gute Nachricht ist, du kannst heute Morgen kommen und für dich beten, lassen, umkennen, deine Schuld bekennen, sie Gott sagen und sagen, Gott, vergib mir, was ich getan habe, war Unrecht, das war nicht in Ordnung, schenk mir einen Neuanfang. Vergib mir, ich bin ein Sünder und ich brauche Vergebung. Und Gott möchte kommen und dir vergeben, deine Sünde und Schuld vergeben, dir einen Neuanfang schenken und du darfst von vorne starten. Du darfst ganz von vorne anfangen, ihn in dein Leben einzuladen, in deine Arbeitswelt einzuladen, zu sagen, Gott, Mach's mit mir gemeinsam. Vielleicht sitzt du aber auch hier und du bist kurz davor, einen schweren Fehler zu machen, weil Versuchung an deinem Leben lockt, weil Möglichkeiten da sind. Du bist kurz davor, sich verführen zu lassen von Lust und Begierde, von deinem Geld, von dem nächsten Auftrag, von, den, von der Macht, die du hast. Und ich möchte dir einfach sagen, mach's nicht. Mach's nicht. Vertrau, dass Gott trotzdem einen Weg für dich hat. Vertrau dich, dass er dich trotzdem versorgen wird. Vertraue, dass du das nicht brauchst und dass du zur Ehre des Gottes leben darfst. Halt dein Gewissen rein. Folge deinem Herrn. Es wird sich mittelfristig, langfristig definitiv lohnen. Kommen wir zum zweiten Teil. Josef behält ein reines Gewissen, aber die Frau des Potiphar ist böse. Sie ist so enttäuscht, dass er sie nicht will, dass sie ihn zerstören möchte. Sie behauptet, weil sie es kann, dass Josef sich an ihr vergehen wollte und schreit das ganze Haus zusammen. Sie lügt ihrem Mann vor, was Josef ihr angeblich hätte antun wollen und spielt das vermeintliche Opfer. Und Putti war so erbost und enttäuscht über Josef, dem er doch so viel anvertraut hat, dass sie ihn ins Gefängnis werfen lässt, ins oberste Gefängnis des Pharaos von Ägypten. Und da sitzt jetzt Josef und erlebt zum zweiten Mal schwerste menschliche Enttäuschung. Wieder wird er das Opfer von Menschen mit Macht, denen er nichts entgegensetzen konnte. Völlig hilflos, wie ausgeliefert wie ein Spielball von Menschen, die einfach mehr Macht haben als er. Und ohne etwas dafür zu können, findet er sich im Gefängnis wieder mit dem Ruf, ein Mann zu sein von der übelsten Sorte. Das Sklavending war noch okay. Jetzt bist du Gefangener und dein Ruf ist ganz, ganz unten. Wenn man eine Krise über Gott haben könnte, über seine Führung oder über die Hilfe, die man sich erhofft und nicht bekommen hat, dann wäre doch doch ein passender Moment, oder? <lacht> Denn was hat Josef falsch gemacht? Nichts, gar nichts. Und während wir, und während wir uns aufregen, was, für, was, für, was das manchmal für eine beschissene Welt ist, in der wir da leben und warum Gott nicht für Gerechtigkeit sorgt und Dinge zulässt, die das Böse gewinnen lassen, und wir uns fragen, ob es Sinn macht, an Gott überhaupt noch festzuhalten, wenn solche Dinge passieren, heißt es im Text ganz schlicht ganz schlecht folgendermaßen. Doch der Herr war auch dort mit Josef und sorgte dafür, dass Josef die Gunst des Gefängnisverwalters gewann. Der Verwalter übertog Josef die Aufsicht über alle anderen Gefangenen und über alles, was im Gefängnis geschah. Der Verwalter musste sich um nichts mehr kümmern. Denn der Herr war mit Josef und ließ alles gelingen, was er tat. Es liegt schon ein paar Jahre zurück. Da habe ich in meinem beruflichen Umfeld mal eine Zeit gehabt, wo Dinge passierten, wo ich zu Gott gesagt habe, ey Gott, ich glaube, du hast die Kontrolle hier verloren. Das hatte noch nicht ansatzweise die Dramatik an der Josefs Geschichte. Wenn ich das später mal Josef erzähle, schütze er den Kopf und fragt sich, was hast du denn für ein Problem gehabt? Aber damals dachte ich, ey, hier passieren Dinge, die gehen nicht. Wie konntest du das zulassen, Gott? Das macht hier keinen Sinn. Und ich war sauer und ich war wütend und ich habe Gott angeklagt. Und während ich das denke und während ich Gott klage, wisst ihr, was Gott macht? Er wirkt einfach weiter. Er arbeitet einfach weiter an anderen Stellen. Kein Wort der Erklärung, keine Antwort an mein, über meine Klage und meinen Ärger. Er macht einfach weiter und segnete das, was ich tat, an anderen Stellen. Und genauso ist es bei Josef auch. Gott erklärt ihm nichts. Kein Wort über das Niederträchtige und Fiese, was er erleben muss und warum Gott nicht eingegriffen hat. Aber dennoch handelt Gott auf andere Weise. Er gibt ihm Gunst bei dem Gefängniswärter und Anerkennung bei all den Leuten dort im Gefängnis. Er hat ein Händchen für die Orga und den Umgang mit den Gefangenen und sein Fleiß zahlen sich so weit aus, dass er arbeitet und die anderen ihn arbeiten lassen, sich um nichts mehr kümmern müssen. Wieder heißt es in 1. Mose 39, der Herr war mit Josef und ließ alles gelingen, was er tat. Wenn wir das lesen, denken wir, na was für ein Ärger. Ich muss arbeiten und die anderen brauchen nicht arbeiten. Ich arbeite mir einen Pelz und die anderen chillen. Aber Josef war dankbar, arbeiten zu können, gestalten, bewahren zu können. Seiner Gottes Ebenbildlichkeit nachzukommen. Bis in unserem reichen Land denken wir das heute komplett anders. Wir denken, je weniger ich Arbeiten brauche, umso gesegneter bin ich. Je mehr Urlaub habe und je weniger Stunden ich habe, umso gesegneter bin ich. Das Problem ist, dass die Bibel das anders sieht. Du und ich sind berufen, zu etwas zu leben, was größer ist als wir selbst. Wir sind zu etwas berufen, an etwas teilzuhaben, was größer ist als unser kleines Leben. Und ganz wichtig, wir, wir reden über Arbeit, nicht nur die bezahlte Arbeit, wir reden auch ganz über unbezahlte Arbeit. Wenn du anderen Menschen dienst, egal ob du jung oder alt bist, arm oder reich, gesund oder krank und sie in die Arme Gottes liebst oder das Reich Gottes vorantreibst, in welchen Bereichen auch immer, und Licht und seit dieser Gesellschaft bist, daran ist Sinn zu finden, daran ist Berufung zu finden. Dazu sind wir berufen. Es werden zwei Gefangene ins Gefängnis geworfen, ein Mundschenk und ein Bäcker des Königs. Kurze Zeit später haben die beiden zwei Träume, beide in derselben Nacht. Träume, die ihnen komisch vorkommen, Träume, wo sie denken, irgendwie ist da mehr drin. scheint relevant zu sein, aber sie wissen nicht, was es bedeuten soll. Sie sitzen so niedergeschlagen da und Josef kommt vorbei und merkt, irgendwas ist komisch und fragt sie, was denn los ist. Und da erzählen die beiden ihre Träume. Und weil Josef mit Gott auf der Arbeit unterwegs ist und weiß, Gott arbeitet auch hier und ist hier bei mir, ist er sich so bewusst, dass der Geist Gottes ihm die Gabe der Erkenntnis im Moment schenken kann. Und er weiß, was diese Träume bedeuten und was wie diese Träume zu deuten sind. Und er legt den beiden ihre Träume aus. Und das Verrückte passiert, kurze Zeit später trifft genau das ein, wie er diese Träume gedeutet hat. Und wieder, ich weiß nicht, was du denken würdest und was ich denken würde, aber ich würde wahrscheinlich denken, ach Gott, ey, come on. Ich arbeite zum Segen für andere? Kannst du nicht für mich arbeiten und meine Situation ändern? Ich segne andere? Warum kannst du mich nicht selber segnen? Kennst du das, dass du arbeitest und im Namen Jesu dienst und Gott dich echt benutzt? Aber was deine eigenen Anliegen angeht, Gott sich nicht bewegt. Deine Gebete wie überhört. Ey, ich sitze im Gefängnis, Gott, ist dir schon mal aufgefallen. Schön und gut, anderen zu dienen, ist auch toll, die Gabe der Erkenntnis, ich genieße es auch, aber könntest du was machen? Aber Josef rennt nicht weg. Kündigt Gott nicht die Freundschaft, ist Leid nicht das Ende seiner Gottesbeziehung. Ihm bleibt zwar nur zu hoffen und zu beten und zu vertrauen, dass Gott ihn nicht vergessen hat, aber das tut er. Wenn du gerade an einem Ort arbeiten musst, der dir nicht gefällt, wenn du unter Druck bist, wenn du unter Schmerz bist. Ich würde dir gerne seelsorgerlich so zusprechen, was ich glaube, was hier ist, nämlich versuch nicht zu verstehen, warum und wieso und weshalb es so gekommen ist. Gott antwortet in der Regel darauf nicht. Ganz, ganz selten. Vielmehr wird er aber reagieren, wenn du dich entscheidest, die Situation mit seiner Hilfe anzunehmen und zu akzeptieren. Und wenn du betest, zu sagen: Gott, auch wenn ich hier bin, wie ich bin, ich möchte zum Segen sein, ich möchte dienen, bitte hilf mir in den Umständen, Gutes zu tun und Gutes zu wirken. Und in der Regel, antwortet Gott dieses Gebet sehr, sehr schnell. Und du darfst erleben, wie er durch dich handelt, du dich wirkst. Weißt du, vielleicht wäre es dran, aufzuhören, Gott anzuklagen, warum er Dinge zugelassen hat, und stattdessen darum zu bitten, dass Gott dich zum Segen setzt, dort, wo du bist. Während du hoffst, während du darauf vertraust, während du dafür betest, dass er die Situation ändert und die Dinge tut, die dein Herz sich wünscht und braucht. Vielleicht wäre das ein Gebet, was wie ein Magnet das Wirken Gottes anzieht und Dinge freisetzen kann. Kommen wir zum dritten Teil. Josef war nicht an einem Moment vergessen oder von Gott übersehen. Hinter den Kulissen, von Gott lange geplant, arbeitet Gott, Josef genau dahin zu bringen, wo er hinkommen soll. Es vergeht noch einige Zeit, genau gesagt zwei Jahre. Und zwei Jahre später träumt der Pharao von Ägypten einen Traum. Aber niemand kann ihn deuten. Er spürt, er ist relevant, da ist mehr drin. Er lässt alle möglichen Leute zusammenkommen, alle möglichen Traumdeuter, keiner weiß, was ist. Da erinnert sich der Mundschenk an Josef, der ist mittlerweile bei dem Mundschenk eingesetzt, dass der damals doch seinen Traum ausgelegt hat. Und das genauso alles gekommen ist, wie er es angekündigt hat. Und er erzählt dem Pharao, der schlicht niemand findet. Da lässt, Josef, da lässt der Pharao Josef aus dem Gefängnis kommen und erzählt ihm den Traum. Und wieder ist der Geist Gottes da, schenkt ihm die Gabe der Erkenntnis. Josef und Gott arbeiten zusammen und Josef kann diesen Traum auslegen. Sieben Jahre lang wird es in Ägypten Ernte im Überfluss geben und dann wird es sieben Jahre lang in Ägypten eine Dürre geben, wie sie es noch nie erlebt haben. Eine große Hungersnot wird ausbrechen und es wird schrecklich sein. Gott hat das so beschlossen. Keiner kann das ändern. Das Einzige, was man machen kann, ist Vorsorge zu treffen in den sieben Jahren, dass man etwas hat, wenn die anderen sieben Jahre kommen. Und er gibt den Rat, einen fähigen Menschen zu suchen, der zuständig ist, dieses Land durch diese Zeit zu bringen. Der Pharao hört das und er ist hin und weg. Die Deutung macht Sinn, es passt alles. Und was macht der Pharao? Erst Mose 41. Er sagt: Wir finden für diese Aufgabe keinen besseren Mann als Josef. Denn in ihm wohnt Gottes Geist. Er wandte sich an Josef: Gott hätte dies gezeigt, damit du weiser als alle anderen und für die Aufgaben am besten Warum bist du weiser als alle anderen und für diese Aufgaben am besten geeignet? Meine Hofbeamten, und das ganze Volk soll auf dein Wort hören. Nur ich selbst stehe noch über dir. Ich ernenne dich hiermit zu meinem Stellvertreter, der über das ganze Land verfügen kann. Er nahm den Siegelring mit dem königlichen Wappen von seinem Finger und steckte ihn Josef an. Was wird Josef gedacht haben an dem Abend, an dem er wahrscheinlich im Gästehaus des Pharaos von Ägypten geschlafen hat, während er gestern noch im Knast des Pharaos geschlafen hatte? Vielleicht hat er gedacht, ey, mein Lebenslauf, mein Karriereplan, mein Ruf, nichts davon passt zu dieser Aufgabe. Also inhaltlich schon, er kann organisieren, er kann Menschen führen, er kann verwalten, alles hat er mittlerweile gemacht, aber der Pharao weiß das ja alles nicht. Auf dem Papier steht es nicht. Und was Josef in dem Moment versteht ist, wenn Gott dich irgendwo hereinbringen und haben will, dann macht er das und dann wird es kommen, und dann wird es gelingen und das wird auch niemand verhindern können. Darf ich dir das mal so zusprechen? Egal, was auf dem Papier deines Lebenslaufs steht, egal, ob du ein Fremder in einem fremden Land bist, mit anderen Werten, Weltanschauungen und Ideen, egal, ob du im Knast gesessen hast oder einen zweifelhaften Ruf hast, egal, ob es hundert andere gibt, die auf der Karriere leider jetzt hätten berücksichtigt werden müssen oder sollen. Gott kann Türen aufmachen, die keiner schließen kann. Und dieser Josef mit so einer Geschichte im Nacken bekommt von jetzt auf gleich einen Job mit extrem viel Verantwortung, einem riesigen Einfluss und einer der schönsten und bedeutendsten Aufgaben, die du dir vorstellen kannst, ein Land durch die Hungersnot zu bringen. Und das ist das, was Gott eigentlich mit Josef vorgehabt hatte. Er wollte durch ihn eine Nation und die Völker ringsherum vor dem Hungertod bewahren. Und das tat er. Und die alten Träume des jungen Josefs, die wurden alle wahr. Und nebenbei, Josef konnte seine ganz eigene Familie vor dem Hungertod bewahren. Und wenn ihr die Geschichte kennt, ein paar Jahre später kommt es zu der schönsten Versöhnungsgeschichte, die in der Bibel zu finden ist, weil Josef nach so vielen Jahren klar wird, Menschen haben es böse mit mir gemeint, aber der Herr hat es gut mit mir gemeint. Menschen haben es böse mit mir gemeint, aber der Herr hat es gut mit mir gemeint. Und wenn der Herr es gut mit mir gemeint hat, dann möchte ich es auch mit anderen Menschen gut tun, auch wenn sie mir Böses angetan haben. Und er vergibt seinen Brüdern, er vergibt seiner Familie, was sie ihm angetan haben. Und es entsteht Versöhnung, es entsteht Ver Vergebung, es entsteht gemeinsame Zukunft dieser Familie in Ägypten. Ich möchte dich gerne erinnern und ich möchte dich gerne ermutigen, Gottes Wille geschieht. Wenn Gott dich irgendwo platzieren möchte, dann tut er das. Egal, ob dein Lebenslauf passt oder nicht, egal, ob deine Geschichte passt oder nicht, wer auch immer vor dir stehen mag. Gott kann Herzen bewegen. Er lenkt Herzen wie Wasserbecher. Unmöglich ist es ihm möglich, wenn du zu ihm gehörst und er dein Leben so nutzen darf, wie er es nutzen möchte. Deine berufliche Zukunft hängt nicht von deiner perfekten Lebensplanung und deinem perfekten Karrierelauf ab, sondern sie hängt an Jesus Christus, der dein Arbeitgeber ist, der Herr deines Lebens und der dir Türen aufmachen kann, die kein anderer aufmachen kann. Deswegen es, sagt es Jesus ja auch so ganz simpel und so ganz einfach im Neuen Testament. Er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch Gott mit allem versorgen. Warum kann er das sagen? weil er es machen kann. Er sagt, wenn du mich zur Priorität Nummer eins machst, wenn du dich um meine Anliegen kümmerst, wenn du Arbeit gehst mit mir im Kopf, deine Familie längst, deine, deine, deine Sachen machst, die ich dir schenke und dich um meine Anliegen kümmerst, dann werde ich mich um dich kümmern, dann werde ich dich versorgen. Gott nimmt volle Verantwortung für ein Leben, das ihm ganz und gar gehört. Gott nimmt volle Verantwortung für ein Leben, das ihm ganz und gar gehört. Und wenn dein Leben Gott gehört, dann wird es geführt. Wenn dein Leben ihm gehört, dann wird es auch von ihm geführt. Wir werden jetzt zusammen Jesus suchen und ihm anbeten und Danke sagen für alles, was er uns schenkt. Und Wir werden zwei, drei, vier Teams sein, die gerne für dich beten möchten. Und wenn du gerade in Spannung mit deiner Arbeit bist, wenn du gerade Kämpfe auszutragen hast mit Chef oder Kollegen oder Not oder Druck oder, oder Geld, Finanzen, ich möchte dich einfach einladen, lass für dich beten. Nur nicht weißt, wo, wozu bin ich eigentlich da, was soll ich hier eigentlich noch? Ich lade dich ein, lass für dich beten. Vielleicht denkst du auch, Mann, ey, ich habe überhaupt keinen Plan mehr, wie ich hier landen konnte. Vertrau dem Herrn, der unsichtbar die Fäden zieht. Dass er dich an den Ort bringen kann, wo ich dich haben möchte. Amen.